0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse B-Cast, como sempre, com um tema que é para refletir, para raciocinar, para aprender e para reaprender aquilo que já ouvimos e que às vezes sabemos, mas esquecemos de colocar em prática. Eu sou Elizabeth Níquel, faço parte aqui do Departamento de Produto da Biap, conhecida como Elida Biap. E hoje, como eu disse, vamos trazer um tema que na realidade dentro dele vamos encontrar alguns subsistemas e nós vamos entender como eles podem nos prejudicar em questões de alcançar aquilo que precisamos alcançar, não é apenas aquilo que desejamos, aquilo que precisamos. E para isso eu trago aqui comigo né? o nosso querido Renato. Miranda, né ele tem os feedbacks excelentes nas aulas vocês gostam muito né então assim hoje com muito carinho é ele que vai estar conosco seja muito bem-vindo
1: hey. oi Eli tudo bem oi pessoal sejam okay. muito bem-vindos a mais um bicast aqui como eu digo sempre é um prazerzaço tá aqui contigo batendo mais um papo contribuindo Sim. com todos que nos acompanham aí nas redes sociais
0: muito bom. Então vejam só, pessoal. O Renato hoje, ele vai conversar com vocês sobre três P's. E aí vocês vão falar, que será que são esses três P's, né? Então eu já vou ajudar vocês, né? Vocês que estão nos assistindo, que estão nos vendo, ouvindo, né? Pessoal, vamos lá. Primeira pergunta, é: o que que significa essa sigla?
1: Bom, vamos lá. Esse é um tema muito legal porque ele é pertinente a muitas pessoas, né? É, às vezes a pessoa tem essas os três P's mesmo, algumas vão ter dois e outras vai sentir que um P apenas é o mais latente. Isso. Quando a gente fala desses três P's, para resumir aqui, para todo mundo acompanhar, entender com a gente esse papo aqui até o final, estaremos falando sobre procrastinação, né? hum. perfeccionismo hum. e, por último, a paralisação na análise dos dados. Então, três temas aí que eu tenho certeza que devem sacudir a mente de muita gente que está nos acompanhando aqui.
0: Você falou uma coisa que é muito bacana, às vezes eh, nossos alunos né, e quem estiver nos assistindo vai sentir que tem uma porcentagem a mais num em outro, vai se identificar mais com um que é mais gritante, né? com certeza nós dois também, né? nós temos opa aqui, mais forte aqui, mais fraco, né? mas uma coisa está clara, em relação às três, né, três características que você menciona desses subtemas, eu vejo que eles acabam atrapalhando a nossa vida. Né? Então vamos entender um pouco, explica um pouquinho sobre cada um, por favor.
1: Bom, vamos começar pela procrastinação, né, que é justamente você atrasar, né, não executar algo que você deveria executar naquele exato momento, e você acabar jogando para depois, e depois, e depois. Então, uma sucessão de postergações, eu diria aí, é o que representa né, a procrastinação.
0: Rê, eu fico pensando assim, nenhum de nós né, abre a janela de manhã e diz... Como vou prejudicar meu dia? Vamos pensar. <risos> né? Todos nós, quando acordamos, alguns fazem uma oração, outros fazem algum alongamento, não sei, mas todos nós queremos que as coisas durante o dia fluam e dêem certo. E por uhum. que? Vira e mexe. Nós temos que falar sobre a procrastinação que, na realidade, somos nós contra nós mesmos. É? Por que, que isso insiste? né? É tão difícil quebrar essa marra?
1: É, eu, eu costumo dizer que grande parte das nossas batalhas verdadeiras e reais elas são contra nós mesmos. Né? Então, quando você traz esse ponto, que eu acho que é uma reflexão extremamente válida né? quando a gente fala de procrastinar, de ser, ter essa sensação de ser perfeito sempre, né, que entra no perfeccionismo, e até mesmo na na paralisação ali da análise de dados, tem muito a ver com você lutando contra si mesmo, no sentido de que você tem que sair daquela zona que às vezes é confortável, né, ah, não vou fazer agora, vou deixar para fazer depois, por causa da procrastinação, né. Oh, ah, eu, eu preciso entregar sempre o meu melhor, né? Essa sensação de perfeito que todos têm também. Uhum. É, isso é, é um é, é, desgasta, né? É, 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 o, é o maior desafio, de fato. Assim, você conseguir lutar contra você mesmo, você conseguir estabelecer para si mesmo é, uma condição em que você vá de fato superar todos esses obstáculos, né, relacionados ao perfeccionismo, à análise de dados, né, só que fica travada, e também aí a procrastinação. E aí, ele, trazendo um pouco da pergunta que você fez anteriormente, né, algumas das características da pessoa que procrastina, uma delas é aquela pessoa que não consegue fazer as tarefas que precisam ser feitas, né, é pessoa que sempre joga para depois. Outra coisa que essa pessoa tem também, aquela sensação de que ela tem muitas coisas para fazer e por ter muitas coisas para fazer, ela fica indo de um lado para o outro e acaba que não conclui nada. E aí entra o um segundo ponto, né? Que é a sensação de culpa por não conseguir executar. Ela se sente mal por não conseguir fazer. E aí ela acaba tendo um outro sentimento também que está intrínseco aí, que é aquele alívio, né? Da, quando você deixa de fazer aquilo naquele momento, e joga para depois, aquilo gera um alívio momentâneo, que uhum. vai se tornar uma frustração, porque você está jogando para frente, né? Então, a chance daquilo ali se tornar algo que vai te deixar tenso mais para frente é gigantesca, uma vez que você deve ter outras tarefas que vão ser, ou devem ser realizadas no futuro, e você está acumulando mais uma. Então, acaba entrando numa fase aí meio tensa.
0: Então, Rê, eu estou pensando aqui o quanto cada um de nós quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, você e eu, o quanto, de, por mais que sejamos vigiantes, né, vigilantes né, do, do que nós temos que fazer, né? de alguma forma, a, a, acabamos pecando. E aí eu fico pensando, esse é um P. Fala agora do segundo, né, que tem a ver com o perfeccionismo.
1: É, o perfeccionismo, como né, o próprio nome já diz aí, ele está atrelado àquela pessoa que quer fazer tudo perfeitamente, né? que quer garantir 100% de execução em tudo que ela se propõe a fazer. E aqui vale já um ponto, né? até é, uma, é uma, uma, uma resposta comum em perguntas de processo seletivo. Né? Ah, qual que é o seu maior defeito? E aí a pessoa coloca o perfeccionismo, como um item que é um defeito, mas para parecer que é muito boa, porque eu sou tão bom que o meu defeito parece uma ótima qualidade. (risos) É isso, perfeito. E aí, aí aqui a gente quer trazer justamente a ideia de que a gente não vai separar né, ali, ó. ah, não, a pessoa que é perfeccionista, naturalmente, possui um defeito. O que a gente quer trazer é que, dependendo do nível né, que essa pessoa tem ali de perfeccionismo, ela vai, sim, ter isso como defeito. Mas não necessariamente é assim, tá, Eli? A, uhum. O perfeccionalismo, parte da premissa de uma pessoa que quer acertar, né? De fato, uhum. é isso. Só que ele pode ser uma qualidade ou um defeito dependendo da situação, né? A situação que o... Que o o que, que o profissional vai fazer, o que, que você que está nos ouvindo aqui vai fazer diante de uma situação, né? Você vai querer entregar mil por cento perfeitinho, ah, beleza, você pode conseguir, mas será que você vai fazer isso no prazo? Será que do jeito que já está, não é o suficiente para o seu cliente, e aí numa segunda possibilidade você melhora o que já está pronto? Será que se você tentar melhorar esse produto, esse serviço agora, você não vai atrasar essa entrega, e vai frustrar o seu cliente pelo seu senso de perfeccionismo? Será que dentro de um mercado, né, dentro do do mercado de trabalho hoje, né, enfim, dentro das empresas e tal, será que a sua exigência em relação ao que você considera perfeito é o que o mercado considera perfeito? Porque se tiver uma discrepância, vamos supor que você considera aqui perfeito e o mercado exige isso daqui para ser perfeito, você pode diminuir um pouquinho o seu crivo aqui e atingir mais pessoas com a excelência que eles estão esperando de você pelo valor que eles estão esperando de você. Uhum. Talvez criar uma linha nova para essa perfeição toda que vai ter menos pessoas que vão exigir. E aí, de repente, você consegue comunicar para elas também. Então, uma das características né, que a pessoa perfeccionista ela tende a, a demonstrar é que ela tem aquele perfil todo metódico e minucioso. Né? Então, dependendo uhum. da realizada, tem que ser assim aí depois aqui vem para cá, e depois aqui vem pra cá. Tudo conforme os detalhes ali que vão agradar essa pessoa mais minuciosa, né? Ela tem, costuma ter uma certa dificuldade em admitir erros e aceitar erros. Ela é uma pessoa que, naturalmente, quando ela erra, ela vai ter um pouco de resistência para assumir aquele erro, vai uhum. meio que parecer que não era com ela, mas de fato, ela, ela sabe que errou, E isso incomoda ela no nível a mais de cobrança, porque ela não pode errar. Quem é ela para errar, né? Tipo, eu sou perfeito, eu não posso errar. Como eu errei isso? E isso é é, é catastrófico, né? Destruidor. Por quê? Porque todo mundo mundo entra em uma curva, né? E essa curva, ela permite alguns erros, sim, ao longo do processo. E isso não quer dizer, pessoal, que você vai se conformar com a mediocridade, né? Você vai se conformar com ser uma pessoa que não entrega os resultados. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa cobrar de si aquilo que você pode entregar para si mesmo naquele momento dentro de uma curva de aprendizagem. E se em algum momento, né, fatalmente, você vier a falhar, está tudo bem. né? Olhar para aquilo e entender que você não está, de certa forma, invalidado ou invalidada por ter cometido aquele erro e dá, eu tô dando até as dicas aqui já, né? E dá a sequência a partir disso. Porque isso aqui, eu, eu tenho um pezinho no perfeccionismo aqui. E uhum. é uma coisa que eu tô tentando... É que sabe aquele do feito é melhor que perfeito? Sim, é uma coisa Sim. Que eu tô tentando é, administrar melhor. Porque justamente as entregas, elas têm muito a ver com feito, né? Às vezes você vai querer ser perfeito e não vai conseguir entregar... É, naquele momento, naquele prazo, do jeito que deveria ser para a pessoa que está esperando. E é uma pessoa também, que ela examina cada detalhe, ela examina cada possibilidade de erro. Então, assim, é é como se fosse um mapeamento de luz de todos os pontos de risco existentes dentro de um processo, um projeto, ou qualquer que seja coisa. E essa pessoa também, ela tem um certo nível de dificuldade em relação a trabalhos com equipe. Por quê? Porque trabalhar com equipe é entender que cada um tem uma contribuição dentro daquele todo, né? Que cada um executa uma parte. E o perfeccionista, ele quer garantir a parte dele e ele não consegue lidar muito bem com a sensação de ter o resultado dele distribuído com outras pessoas. Uhum. Então, é, uma outra, é uma outra vertente aí que ele tem, que é a dificuldade de, de lidar com times, né? Equipes e times. Sim. Uhum.
0: É, em cima do que você diz, eu creio que é interessante entender, né, na, na na mensagem subliminar, né, o quanto de dor, né, e o quanto de autocobrança há nisso, porque é claro que todos, né, vamos fazer o melhor que sabemos, né, mas creio que o perfeccionista ao extremo Nunca vai entregar algo acreditando que ele entregou melhor. Ele sempre vai entregar uma coisa muito boa, mas sempre com a crença e com a sensação de que poderia ter feito muito mais. E com isso ele se priva do prazer, né, de poder usufruir da situação de entrega dentro dos conformes e dentro dos parâmetros do que foi solicitado. Né? Então estávamos falando, veja, só eu estou entendendo contigo, da procrastinação, ok, dor, né? E perfeccionismo, que também nós não vamos abacalhar, mas tudo ao extremo não é tão bom. Também identifico claramente uma dor. Me hum. fala agora um pouquinho da, da outra, do outro pé, do terceiro.
1: O terceiro pé, ele se refere àquela pessoa que diante de dados, ela, hum. ela analisa ali um mapeamento de dados específico e ela trava, ela não, ela quer ver os porquês dos porquês dos porquês e está tudo certo. A análise de dados, ela é, inclusive hoje, né? Quem trabalha com análise de dados aí tem uma remuneração, remuneração altíssima. Sim, sim, sim. Mas é, o, o qual que é o grande ponto aqui? A gente está falando do P, lembra? Uhum, A paralisação através dessa análise de dados, ou seja, uma pessoa que ela não consegue tomar nenhuma ação a partir daqueles dados. Ela uhum. fica travada em cima daqueles dados. E aí, o que, que acontece? Nada acontece. <risos> Esse é o problema. Né? Porque ela fica ali travada em um ambiente em que ela está analisando, 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 analisando. Isso aqui entra muito, eu acho que vem um, um exemplo aqui na minha cabeça referente à obesidade mental, né? Uhum. Ela fica estudando, lendo livro, vendo vídeo, vendo aula e assistindo, e vendo, e vendo, e vendo, e vendo. E vendo passou o ano inteiro ali, consumiu horas, toneladas de conteúdo, e aí não conseguiu colocar nada em prática, não conseguiu executar nada. Ou seja, de que que adiantou tudo aquilo? De que que adiantou analisar todos esses dados se você não consegue tomar nenhuma ação para modificá-los a partir disso? Esse é o ponto. E aí tem algumas características né, dessa pessoa. Elas são aquele tipo de pessoa que elas atentam para um fato que são coisas específicas e estratégicas do negócio. E elas travam. Elas olham para aquilo, que são os pontos estratégicos específicos, e não conseguem tomar nenhuma ação a partir daquilo. né? Elas geralmente têm um processo sistemático para extrair as informações, que tem que acontecer exatamente do jeito que elas se propõem a fazer, exatamente naquele mesmo formato. E aí isso, às vezes, pode ser até um problema, né? porque ela... Filtrando muito dessa forma, ela acaba perdendo a visão para ver outras coisas que talvez sejam tão relevantes quanto, ou ainda mais relevantes para o negócio, né? E por fim, essa pessoa ela geralmente está muito conectada à tecnologia, né? E, e uma ela possui, ou a empresa possui uma cultura mais analítica ali de experimentações, né? De, de testes, de validações e tal. E aí, por tanto testar, às vezes, por tanto validar, ela não consegue tomar uma ação também e fica travada. Alguns Entendi. exemplos aí para você.
0: Compreendido. Realmente, são três perfis aí que nós vamos encontrar, né? com certeza conhecemos, né? e às vezes, obviamente, nós também. Né? E aí eu vou te perguntar, então, como, né? como é. podemos melhorar, né? já que estamos, às vezes, com um desses pés, dois ou três pés, né? como vamos melhorar isso aí? <risos>
1: Beleza, Eli. Esse é o principal intuito nosso aqui, né? A gente ilustrou, Sim. trouxe aí algumas é, características das pessoas que né, batalham contra esses três P's aí diariamente, agora a gente traz também um senso de solução, né? Como que você lida, por exemplo, começando aqui com a procrastinação, né? Primeira coisa é não começar o dia procrastinando, né? É, cumprir as tarefas iniciais do seu dia, nem que seja arrumar a cama, fazer o seu café, tomar o seu banho, escovar seu dente, coisas simples, Coisas simples mesmo do seu dia que precisam ser executadas para você fazer aquele checkzinho assim no dia, para que ele comece bem, entende? Uhum. O outro ponto é você ter uma lista de tarefas mesmo, né? Como se fosse um checklistzinho de coisas que você precisa executar naquele dia. Dessa forma, você tá sempre visualizando e você cria uma cultura de execução, né? Você batalha com você mesmo, mas você começa a entender a importância de você fazer aquilo através de algo mais fácil de visualizar. Outro ponto é ter um ambiente adequado, né? então, se você tem uma tendência a chegar em casa, deitar no sofá e assistir TV antes de ir para a academia, o ideal é que você deixe o controle cada vez mais longe para você não ligar a TV. Então, trabalhe o seu ambiente para você não se auto-sabotar. Importante demais colocar prazos para as coisas serem executadas, então, se você for Ir para a academia, de repente, você tem que ir até as 19, então até aquele período, põe na sua cabeça, mentaliza ali o horário e uhum. não deixe passar, né? Você tem que cumprir aquilo até aquele prazo. É importante começar Eli. é uhum. assim, ó. Uma das coisas mais importantes, né, quando a gente fala de procrastinar, é você fazer uhum. o primeiro ato. Por uhum. quê? Porque senão volta no terceiro P, ali que você está analisando, eu vou, eu acho que eu vou, eu vou para a academia, eu vou pegar roupa tal, a garrafa d'água vou tomar um banho, passar um perfume, na, 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 eu vou, eu vou, eu vou, e você não executou nada.
0: Você nem
1: saiu de casa. É. Entende? Então, ir para a ação é muito importante. E entender que você precisa resolver uma tarefa por vez. Né? Então, se você está com foco naquela ação para agora, e essa ação é, de repente, sei lá, ligar para os seus clientes no mês passado, ligue para todos os clientes do mês passado, antes de você é, talvez, querer prospectar os novos. Entende? Uhum. Respeitar o período de execução de cada tarefa é fundamental para você conseguir entregar a sua energia necessária para executar aquela ação naquele momento. Senão, você está executando, ou melhor, você deveria estar executando aquilo que era previsto para esse horário, e aí você está com a mente lá. Aí, sua energia não está 100% focada aqui. Então, isso pode ser um problema. Evitar fazer isso ajuda muito, Tá? E um outro ponto que eu gosto bastante. Tem gente que fala para resolver as tarefas mais difíceis no início. Porém, as mais difíceis, dependendo da tarefa, elas podem te dar um problema e perder o gás ali para o resto do dia. Então, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas, às vezes, começar com tarefas mais simples, elas vão te dar um gás para você entender que você está sendo uma pessoa que está batendo as metas naquele dia. né, Executando tudo que você se propõe a fazer. E aí aquelas tarefas um pouco mais complicadas, elas já vão vir com você mais fortalecido, né? A partir desse próprio, dessa, dessa energia toda que você foi colocando ali ao longo do dia. Uhum. Tudo bem com procrastinação aqui, Eli?
0: Nossa, perfeito. Eu gostei muito dessa questão de, às vezes, mesclar, eh, não necessariamente é uma regra para todos, começar pela uhum. tarefa mais difícil. Sim, faz sentido. Às vezes, se eu começo com alguma coisa, isso já me incentiva e me dá força. Agora, pego você. Opa, já comecei, então já estou no game, então agora pego você, que é uma tarefa mais complexa, é. mas eu já tenho um referencial de sucesso no meu dia. Isso me ajuda.
1: Ou o contrário, né? Você começa a ficar mais difícil, você toma um baque ali, era uma mais isso. difícil, você fica meio down pro resto do dia.
0: Isso, isso, não perfeito. Problema.
1: E o outro ponto, né? Como que eu te ajudo, né? O como do perfeccionismo. Pessoal, a primeira coisa é entender o seguinte, o perfeito não existe, tá? O perfeito não existe. E, e isso que você trouxe, essa fala ali, lá na, na hora que a gente tava falando sobre o perfeccionismo, que é essa sensação né, das pessoas sempre quererem, é, sempre entregar, ah, eu fiz esse celular. Por que, que a Apple lança um celular por ano? Porque esse daqui é o mais... Esse daqui daquele ano que ele foi lançado é o, o melhor que eles podiam fazer uhum. para aquele ano. Entende? Não o melhor da vida da Apple tá aqui. Porque uhum. ela sabe que ela vai melhorar. Então, quando você entende que existe uma curva de melhoria em tudo que você se propõe a fazer... Você fique em paz com a sua entrega daquele momento, entende? Por quê? Porque você sabe que o melhor para aquele momento foi entregue. E não necessariamente o perfeito, porque isso não vai existir. É, é você entender que existe uma curva de melhora para tudo na vida, né? Conforme uhum. você está passando. E aí é ótimo, uma vez que você fez uma entrega hoje, você é, ficar satisfeito, igual você mencionou, né? Porque às vezes as pessoas elas perdem aquele senso de. de de conquista, justamente porque elas só querem o perfeito, e o perfeito ainda não veio, porque ele não existe, e aí você não consegue ficar feliz com as pequenas entregas. Isso é um problema, né? Então, entender que você... para tudo existe um processo de melhoria, e que cada melhoria vem no tempo certo. Sempre partindo de alguma coisa que você já entregou que era muito boa naquele momento. É importante a pessoa perfeccionista não ter medo de críticas, porque isso pode, de certa forma, é, fazer ela mapear todas as críticas que às vezes não são verdades, né? Que não vão se tornar verdades, e ela é, fica ali minuciosamente vendo cada ponto de crítica, pensando numa crítica que não veio, e aí, será que vale a pena, ah, será que de fato vale a pena gastar toda essa energia com base em críticas que ainda não vieram, né? É importante entender o, os danos que o perfeccionismo traz para a pessoa, né? essa insegurança, essa falta de paz nas entregas. E uma pessoa perfeccionista tem que trabalhar com prazos também. Definitivamente. Porque senão se a pessoa não tem prazo, ela sempre vai querer... querer, Porque se a pessoa não tem prazo, ela sempre vai querer melhorar. E aí ela acaba excedendo o o momento que ela deveria de fato entregar. né? Verdade. Uma... Dica que a gente sempre fala aqui também é procurar fazer o seu melhor para aquele momento ao invés do perfeito. Entender as suas limitações para aquele momento e entregar o máximo que você pode dentro dessas limitações. Um outro princípio muito legal para trazer aqui nesse conceito do do perfeccionismo é o de pareto ali. Vamos supor que você tem lá 100 ações, né? 100 ações que você executa no seu dia. Você precisa aprender a priorizar as ações. Então, dessas 100, a gente faz uma divisão 80-20. Dessas 100 ações, 80 ações são ações secundárias. 20 dessas 100 ações são ações que precisam ter a sua atenção, que precisam ser priorizadas, porque elas estão inteiramente ligadas ao resultado final, ao seu objetivo final. Então, dentro disso, você precisa colocar ali, estabelecer uma regra de prioridades dentro das suas tarefas vamos dizer, suas tarefas globais no dia, as gerais, todas elas. Isso é muito importante para você conseguir focar naquilo que você tem que focar e não ser perfeito em 100 ações, entendeu? Se você for perfeito ou muito bom nas 20 ações que você se propôs a fazer, o impacto no seu resultado vai ser muito mais positivo, tá? Pratique aceitação acima de tudo, né? Se aceite, isso é importante, porque senão você fica batendo cabeça aquela é uhum. incrível, famosa e diria eterna batalha de você com você mesmo. É
0: isso, sempre.
1: sempre. E sobre a estagnação de dados, ele é importante sempre raciocinar sobre como melhorar né, os resultados. Então, é, a partir do momento que você analisa os dados, você precisa ir para a ação. E aqui eu quero, eu tenho muito disso, né? Eu trabalho muito com dados, com parte digital. Sabe do que eu estou falando? São muitas análises que você tem que fazer de campanha, de criativos, de, de cliques na página, de momentos na página que a pessoa ativou mais, é, dos canais em que esses leads foram gerados. Então, é importantíssimo, ele que você consiga é, estabelecer pequenas ações. Talvez aqueles dados eles não sejam os necessários para você fazer a ação do mês inteiro, mas às vezes ali você já consegue tomar alguma atitude é, é, em um período de curto prazo mesmo, né, não período longo, uhum. porque daí você consegue agir, ver alguma coisa acontecer a partir daquela ação e fazer alguma mudança no meio do caminho. Mas é fundamental que você mexa a bunda na cadeira, né, que você, de fato, consiga fazer alguma coisa, que você ponha a mão na massa para você não ficar travado ali numa análise é, que te deixa cada vez mais longe de fazer o que de fato precisa ser feito. Beleza?
0: Fantástico, sensacional. Sensacional. Eu sempre costumo, eu não quero nem que fique redundante, mas eu sempre costumo dizer, né, para para o meu entrevistado, eh, o que você gostaria de deixar no final das contas, né? Porque talvez eles não vão lembrar da palavra ou da frase, né, princípio de Pareto. Talvez não lembrem exatamente da paralisação de dados, mas o que você quer que fique desse bequeste na nossa mente?
1: Que profundo. <risos> Bom, Eli, é, falamos aí sobre três P's, né? Uhum. É, sobre o perfeccionismo, né? Eu, eu gosto muito da frase que melhor feito do que perfeito, você precisa Sim. entregar acima de tudo. Então, esse senso de entrega é fundamental. Sobre procrastinação, cada vez que você sente é, a, a procrastinação, ela é aquilo que a gente falou ali, ó, são duas sensações envolvidas. A primeira é de alívio. Sim. E a segunda é de tensão. Desespero. E aí, desespero, exatamente. Então, uhum. É uma é um, é um gráfico né que fica ali cima e baixo cima e baixo cima e baixo e você não está no controle quando isso acontece porque está só postergando quando você deixa de procrastinar você assume o controle da sua vida de fato e assumindo o controle da sua vida de fato você assume controle sobre os resultados e objetivos que você quer alcançar a partir desse momento que você deixa de procrastinar você passa a de fato conseguir tomar conta de cada etapa do processo, seja qual for o seu objetivo principal. E por último, em relação à paralisia ali na análise dos dados, é justamente é, a ação, né? tomar ação. Ação é a palavra, né? não uma ação é, desesperada, igual você comentou aí agora também, mas sim uma ação com base nos dados que você acabou de olhar. Você precisa confiar na ação que você sente que você precisa tomar. Entende? Porque se você é uma pessoa que sabe fazer as análises minimamente corretas, se você tem as coisas estabelecidas e expostas de maneira inteligente ali para você, por que não agir, né? Bote fé no seu taco e vá para frente, execute. Não necessariamente você vai acertar sempre, porém é, se você também não não tentar ali, você nunca vai saber os pontos de melhoria a, a partir daquela atitude, daquela decisão que você tomou.
0: Muito bom. Sensacional, é? Aqui na Biap nós sempre falamos, você, eu e todo mundo, né é, só existe um jeito de não errar, de não fazer nada.
1: <risos> Exatamente. E nós não
0: estamos aqui na vida para isso. Então, sensacional, Renato Miranda, dando um show como sempre. O bequest de hoje foi os três pés, né? lembrem de procrastinação, perfeccionismo e paralisação diante da análise de dados. Hey, muito obrigado por mais esse bequest. E como nós sempre dissemos, nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube. Para os nossos alunos, estamos na plataforma de aprendizagem. Então, nós estamos sempre juntos, de coração para coração. E aqui, seja mais, seja...
1: Seja biop, galera.
0: Seja Biap.
1: Beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima. Valeu!
0: Até, te, chao, chao.